0: Coliba unchiului Tom, capitolul 24 Presimțiri Două zile mai târziu, Alfred și Augustin se despărțiră. Eva se ostenise peste puterile ei și începuse să slăbească văzând cu ochii. Sinclair încuvință în sfârșit să se ceară sfatul unui medic. Până acum se împotrivise cu încăpățânare, fiindcă însemna să recunoască un adevăr neplăcut, tare va se simțea atât de prost de câteva zile încât trebui să fie reținută în casă și doctorul fu chemat. Marie Sinclair nu dăduse nicio importanță sănătății din ce în ce mai a copilei. Nu observase că puterile îi slăbeau necontenit. Era preocupată de studierea unor noi afecțiuni de care pretindea că suferă ea însăși, Marie avea convingerea că nimeni nu e și nu putea fi atât de suferin ca dânsa și așa de răbdător la boală cum e ea. De aceea, nu venea să creadă că altcineva în jurul ei ar putea să fie bolnav. Dacă cineva se geluia, era sigur întotdeauna că nu e vorba decât de o lene sau lipsă de voință și că numai dacă ar fi avut o boală ca ei, și-ar fi da seama că în adevăr suferă. În zadar încercase domnișoara Ofelia în câteva rânduri să trezească în sufletul ei de mamă unele temeri în legătură cu starea Evei. Nu văd că ar putea o supăra pe fetiță. Zburdă și se joacă tot timpul," spunea ea. Dar tușește." Tușește? Tocmai mie." Ți-ai găsit să-mi vorbești despre tuse. Eu am tușit și de când mă știu. Când eram de vârsta Evei, bănuiam că softicoasă. Maimi, mă vegea noapte de noapte. Tuse, Evei e un flac. Tatăl slăbește pe zi ce trece și respiră greu. Ia te uită. Eu am avut asta an și an de-a rândul. E mai de natură nervoasă. Noaptea transpiră tare. Eu transpir noaptea încă de acum zece ani. Uneori, când mă scol, mașa e udă luarcă. Niciun colțișor nu e uscat. Iar șafurile sunt așa de ude că mei mi trebuie să le pună dimineața la soare. Eva nu transpiră ca mine. În timp, Ofelia nu-i mai aminti de boala Evei. Acum însă, când Eva se simțea tot mai prost și fu chema doctorul, Mării își schimbă deodată atitudinea. Știam, se tângui dânsa, am simțit întotdeauna că sunt sortită să fiu cea mai nenorocită dintre mame. Așa suferindă, pretindea ea, trebuia să vadă cum se stinge sub ochii ei unicul și dragul ei copil. Și obsedată de această nenorocire, mări, o punea noaptea pe fugă pe Meimit. Țipa pala toată lumea și muștruluia dintr-o dată pe fiecare servitor cu mai multă energie ca oricând. Nu vorbi așa, mărui, dragă, o sencler. Sinclair. N-ar trebui să te resemnezi atât de repede. Nu cunoști simțămintele unei mame, Sinclair? Nu mai înțeles niciodată și nu mă înțelegi nici acum. De ce vorbești ca și cum totul ar fi pierdut? Nu pot să iau lucrurile la fel de ușor ca tine, Sinclair. Dacă unicul tău copil e într-o stare atât de îngrijorătoare și te porți așa, eu nu pot să fiu la fel. E o lovitură prea puternică pentru mine, după tot ce am avut de suferit până acum. E drept. eva e foarte plăpândă. Asta am știut-o întotdeauna, replică Sinclair. A crescut prea repede. Și asta a vlăguit-o. Stare e gravă, dar acum este istovită și de arșița de afară, de emoție și de eforturile pe care le-a făcut cât a fost vărul ei aici. Doctorul crede că mai sunt speranțe. Bine de tine, vezi numai părțile bune. E o adevărată fericire să fii lipsit de sensibilitate. Mi-aș dori și eu să nu mă mai frământ atâta. Îmi face tare rău. Aș fi mulțumită să pot lua lucrurile la fel de ușor ca voi, ceilalți. Și ceilalți erau pe deplin încredințați să dorească același lucru, căci mări, făcea din noua ei nenorocire o plicină pentru a exaspera în fel și chip pe toți cei din jurul ei. Fiecare cuvânt rostit, fiecare inițiativă luată constituiau pentru Mări. O nouă dovadă că e înconjurată de ființe fără suflet, nesimțitoare, care nu dădeau nicio atenție în cazul lor ei. Biata, Eva o auzea câteodată pe morui, geluindu-se, fetița plângea atunci cu lacrima mare de mila maică și de necaz, că o face să sufere atât de mult. Peste o săptămână sau două, se putu constata o simțitoare ameliorare în evoluția ei, Era una din acele înșelătoare perioade de calm, ale acestei boli neiertătoare, care amăgește adesea inimile sensibile, chiar atunci când, suferindul se află aproape de mormânt. Eva a început din nou să se plimbe prin grădină și pe terasă. Era veselă și zburdalnică, ceea ce îl făcu pe taică să creadă, nespus de fericit, că în curând fetița se va îndrăveni cu totul. Domnișoara Ofelia și doctorul nu se lăsau însă înșelați de acest armistițiu amăgitor. Un singur suflet afară de ei mai păstra aceleași îndoieli. Sufletul Evei. Ce glașoptescu are sufletului câteodată, atât de liniști și de limpede, că popasul lui pe pământ se apropie de sfârșit. Să fie oare tainicul instinct al vitalității care se stinge, sau înfiorarea neașteptată a sufletului, care simte că se apropie nemurirea? Oricum ar fi, Eva nutrea o senină și cu o siguranță că cerul e aproape. Era senină ca lumina unui asfințit, ca strălucirea blândă a toamnei. Și fetița era cu inima împăcată nu o neliniștea decât gândul la cei cărora le era nespus de dragă și despre care știa că vor fi atât de nenorociți. Deși înconjurată cu nespusă duioșie, deși viața îi dărui tot ce dragostea și bogăția pot oferi mai bun și mai frumos, fetița se gândea la apropierea morții fără nicio părere de rău. În paginile Bibliei, în lectura căreia se cufundase atât de des împreună cu bătrânul ei prieten, întâlnise imaginea celui care iubea copiii. Adânc emoționată, în timp ce visa cu ochii deschiși, el încetase de a mai fi pentru dânsa o făptură din trecutul îndepărtat, devenind o realitate vie, atot cuprinzătoare. Dragostea lui avea o duioșie supranaturală care încălzea sufletul de copil. La el, spunea ea că se duce, în împărăția lui. Și cu toate acestea, se gândea cu tristețe și dor la tot ce avea să lase în urmă. În primul rând, la tatăl ei, căci, fără să-și dea seama limpede, Eva simțea instinctiv că pentru el, ea, era totul. Ținea firește și la mama ei, căci, era o fire iubitoare. Egoismul moriei nu făcea însă decât să o întristeze și să o uimească. Avea acea încredere caracteristică copiilor care nu vor să-și închipuie că mama lor ar putea să greșească vreodată. Erau unele lucruri pe care Eva nu le înțelegea, dar trecea repede peste ele, gândindu-se că era totuși mama ei, pe care o iubea din toată inima, îi era apoi milă și îi compătimea pe devotații și dragii ei servitori, care o iubeau ca pe lumina zilei. Copiii nu sunt îndeopște înclina spre generalizare, dar Eva era neobișnuită precoce și toate relele și nedreptățile orânduirii în care trăia, atât cât putuse ea să constate, îi se întipărisera adânc în minte. Simțea dorința nelămurită de a face ceva pentru oamenii aceștia, de a-i salva, de a contribui la fericirea lor, de a-i ajuta, nu numai pe ei, ci și pe toți cei de condiția lor socială. Dar această năzuință contrasta jalnic cu propria ei făptură, nevolnică, firavă. Închiule eu știu de ce Iisus voia să moară pentru noi, spuse ea într-o zi, în timp ce citea lui său. De unde știi? Pentru că și eu am simțit același lucru. Cum așa, domnișoare Eva, nu, nu pricep. N-aș putea să-ți explic. Ții minte, ființele acelea sărmane de pe vapor, de care ne-am apropiat împreună într-o zi, erau copii rămași fără de mamă. Soții care își pierduseră bărbații, femei care plângeau după fiilor. Și biata pru, ce îngrozit am fost când am auzit ce i s-a întâmplat. Ei bine, și atunci, și de mai multe ori, am simțit că aș fi bucuroasă să mor dacă murind, aș pune capăt tuturor acestor nenorociri. Mi-aș da viața bucuroasă pentru ei. Da, Tom. Dacă aș putea să-i ajut, spuse fetița cu însuflățire, luându-l de mână. Tom se uită la Eva cu evlavie și când plecă de lângă el, chemată de tatăl ei, Tom rămase în genunchi cu privirile pierdute, în urma ei ștergându-și lacrimile. Aceasta este o înregistrare www.cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările audio.eu Sunt din domeniu public În zadar am încercat să oprim pe domnișoara Eva aici printre noi spuse el lui Meimi care ieși în cale după aceea Cel de sus și-a pus peceta pe fruntea ei Da, da răspunse Mimi, ridicând mâinile cu desperare. Eu am spus întotdeauna asta. Nu a arătat niciodată ca un copil care o să trăiască. Avea întotdeauna ceva ciudat în străfundul ochilor. De câte ori n-am atras atenția stăpânei? Am avut dreptate. Puișorul nostru scump și drag, Eva urcă în treptele terasei, unde o a aștepta tatăl ei. Era într-o după-amiază târzie. Razele soarelui forma un limb în jurul ei. Gingașă, în rochea albă, cu părul auriu și obraji aprinși, cu ochii neobișnuiți de strălucitori din pricina febrei care o mocina, părea o apariție din altă lume. Sinclair o chemase să arate o statuietă pe care o cumpărase pentru ea, dar când o văzut de aproape, Învățișarea ei îl impresionă dureros. Există o anumită frumusețe, de o delicatețe suavă, care face rău celui ce o contemplă. Tatăl Evei o strânse deodată în brațe și uita aproape cu desăvârșire ceea ce avea să-i spună. Eva, draga mea, te-ai simțit mai bine zilele acestea? nu e așa? Tăticule, zise copila pe neașteptate, cu o voce fermă, voiam de mult să-ți spun unele lucruri. Aș prefera să ți le spun acum, cât mai am putere. Sinclair început să tremure. Eva îi se așeză pe genunchi, își puse capul pe pieptul lui și continuă. E în zadar, tăticule, să-ți mai ascund adevărul. În curând o să vă părăsesc. Plec și n-am să mă mai întorc niciodată. Eva oftă. Haide, micuța mea Eva, vină-ți în fire, îndemnă se încler tremurând, dar căutând să pară vesel. Ești prea neliniștită și tristă. Alungă gândurile astea negre. Uite, ți-am cumpărat o statuetă. Nu, tăticule, stăruie Eva, dând-o ușor la o parte. Nu te-am singur. Nu mă simt deloc mai bine. Îmi dau seama și știu că în curând am să vă las. Nu sunt nici neliniștită, nici tristă. Dacă n-ai fi tu, tăticule, și prietenii mei, m-aș simți cu adevărat fericită. Vreau să mă duc. Mi-o doresc și aștept. Dar ce-i cu tine? Ce te-a atât, micuța mea dragă? Ai avut tot ce-ar fi putut să te facă fericită. Aș vrea mai bine să fiu un cer, deși numai pentru binele prietenilor mei aș dori să mai trăiesc. Sunt unele lucruri aici care mă mâhnesc, pe care le găsesc îngrozitoare. Aș prefera să fiu acolo, dar pe tine n-aș vrea să te părăsesc. Simt că mi se rupe inima la gândul acesta. Dar ce te întristează și te îngrozește Eva? Lucrurile rele pe care lumea le face tot timpul. Mi-e milă și de bieții noștri negri. Ei mă iubesc atât de mult și toți sunt buni și drăguți cu mine. Aș dori tăticule să fie liber cu toții. Dar bine, fetițo, Nu găsești că sunt destul de mulțumiți acum? Gândește-te, tăticule, dacă ție, ți s-ar întâmpla vreodată ceva, ce s-ar alege de ei? Există foarte puțin oameni ca dumneata, tăticule. Unchiul Alfred nu e ca dumneata, și nici mama. Amintește și de proprietarii sărmanei Pru, ce lucruri groaznice pot oamenii să facă. Și Eva tremura toată. Ești prea sensibilă, draga mea copilă. Îmi pare rău că te-am lăsat să asculți toate poveștile astea. Tocmai asta mă necăjește, tăticule. Tu vrei să-mi faci o viață fericită. Mă păzești de orice necaz, de orice suferință. Mă ferești ca să n-aud nici măcar întâmplările triste. Și toate astea, în timp ce... Atâtea ființe nenorocite n-au în viață decât necazuri și suferințe. Lucrul acesta este prea egoist. Ar trebui să cunosc și eu necazurile lor, să particip la durerile lor. Toate astea mi-au pătruns întotdeauna adânc, adânc în suflet. M-am gândit mereu la ele. spune tăticule, nu există vreo cale pentru a-i pune pe toți sclavii în libertate? E o chestiune destul de grea, draga mea. nu încape cape îndoială că sistemul nostru de guvernare este cât se poate de prost. Foarte multă lume s s-o așa. Și eu însumi aș dori din tot sufletul să nu mai existe un singur sclav în țara asta. Dar nu știu ce e de făcut. Tăticule, tu ești un om atât de bun, atât de nobil și de milostiv. Și știi să vorbești așa de frumos. N-ai putea să mergi din casă în casă și să încerci să-i convingi pe oameni să fie drepți. Aș face-o chiar eu dacă aș putea. Tu? Să moreva! strigă se încler înspăimântat. Te rog, copila mea, nu vorbi așa. Ești tot ce am pe lumea asta. Și pentru biata pru, copilul era tot ce avea mai bun pe lume. Și totuși, a trebuit să-l audă cum plânge și să nu-i poată face nimic. Tăticule, ființele astea nenorocite și iubesc copiii tot atât de mult cum mă iubești dumneata pe mine. Te rog, fă ceva pentru ele, biata mi, Ce multă își iubește și a copiii. Am văzut-o cum plângea când vorbea despre ei. Și Tom ține la copiii lui. Și e îngrozitor, tăticule. ca asemenea, lucruri se întâmplă tot timpul. Haide, draga mea, spuse Sinclair mângâindu-o. Am să fac tot ce dorești, numai să nu te necăje și să nu mai pomenești de moarte. Îmi promiți, dragă tată, că Tom o să-și recapete libertatea? Se opri o clipă, apoi continuă cu glașovăitor. Imediat după moartea mea, da, scumpa mea, voi face orice, orice îmi ceri. Tăticule drag, spuse fetița, lipindu-și obraje aprinși de a lui. Ce mult aș vrea să plecăm împreună. Unde, draga mea? întrebă saint Clair. La mântuitorul nostru, în casa lui. E atâta liniște și pace acolo. Și atâta iubire! Fără să-și dea seama, copilul vorbea ca despre o casă în care fusese și pe care o cunoștea bine. Nu vrei să mergi, tăticule? Sinclair o strânse mai tare la piept, fără să-i răspundă nimic. Ai să vii la mine, zise fetița cu o voce calmă și sigură, pe care o avea de multe ori, fără să-și dea seama. Am să vin să te iau. N-am să te uit. Sinclair continuă să tacă, ținând nemișcat plăpând făptură, în timp ce umbrele grave ale serii îi învăluiau din ce în ce mai mult. Nu-i mai putea vedea privirea adâncă, dar vocea ei, ca vocea unui duh, ajungea până la el. Parcă ar fi venit de departe. Prin mintea lui se perindă ca într-o viziune a zilei de apoi, întreaga sa viață de până atunci, rugăciunile și cântecile mamei lui, propriile lui năzuințe de adolescent către bine și frumos, apoi anii de scepticism și plăceri lumești și ceea ce se cheamă o existență respectabilă. Putem cugeta mult, foarte mult, într-o singură clipă, lui Sinclair parcă i se luase un vol de pe ochi, dar nu spuse nimic. Și când se întunecă de tot, luă fetița și o duse la culcare. După ce o așeză în pat, tădu drumul servitoarei, luă copilul în brațe și început o legere și să-i cânte până când aceasta a dormit.